0: Zapraszam na kolejną podróż bez paszportu. Dzień dobry wszystkim w kolejnym odcinku podcastu. Moim gościem dzisiaj jest pani Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat pomocy, na temat narzędzi ty, naszej pomocy w różnych krajach, o tym jak wygląda też sytuacja lokalnych mieszkańców na Bliskim Wschodzie. Chciałbym od tego Libanu może rozpocząć. Konsekwencje tegorocznych zdarzeń, zwłaszcza w kontekście pandemii koronawirusa, odczuwają wszyscy, lecz jakby dla mieszkańców Ukrainy, Afryki czy Bliskiego Wschodu mają one często bardziej dramatyczne konsekwencje. Na skutki pandemii nałożył się także wielki wybuch w Bejrucie, spychający Liban na skraj katastrofy humanitarnej. Wspomniała Pani, że niedawno wróciła Pani z nowego programu Polskiej Akcji Humanitarnej w Bejrucie, Przypominam, że dla wszystkich 4 sierpnia wieczorem na terenie portu doszło tam do eksplozji. Ta fala uderzeniowa zniszczyła wszystko, co napotkała na drodze. Wtedy runęły wieżowce, szpitale, szkoły i muzea. Jak dziś wygląda sytuacja w Bejrucie i na czym opiera działania państwa organizacja?
1: Faktycznie ten wybuch zaostrzył już trudną sytuację tego kraju, ale musimy pamiętać o tym dokładnie, że ta sytuacja nie była łatwa już wcześniej z wysokimi wskaźnikami ubóstwa, zwłaszcza wśród dzieci. Mówiło się nawet o tym, że w samym Bejrucie, w samej stolicy kraju pół miliona dzieci chodziło po prostu niedożywionych, a nawet głodnych. Wybuch niestety zaostrzył te wszystkie problemy i spowodował, że Życie wielu osób, które już wcześniej było kruche, po prostu wywróciło się do góry nogami. Sam wybuch bezpośrednio spowodował zniszczenia wielu domów przy porcie i w dalszych dalszych dzielnicach albo uszkodzenie budynków w dzielnicach, gdzie po prostu nie ma pieniędzy, nie ma środków na to, aby naprawić nawet drobne uszkodzenia, które jednak urastają do rangi dużych uszkodzeń. Tutaj mówimy na przykład o pękniętej ścianie, o niefunkcjonującej elektryce albo na przykład zniszczonej sieci kanalizacyjnej w części dzielnic, albo na przykład, tutaj taki bardzo kuriozalny, ale jednak poważny przykład zniszczenia, jakim było wyrzucenie takiego małego okienka, załóżmy z tyłu w łazience czy z tyłu domu, przez który po prostu dostają się teraz szczury albo myśl do do mieszkania. I to jest taki problem, który wydaje się mały, ale dla mieszkańców, którzy nie są w stanie, nie mają pieniędzy na to, aby załatać, załatać to okienko, jest to duży problem. I to było taki, to jest taki splot tych małych i większych tragedii w samym Bejrucie. Ja faktycznie wróciłam miesiąc temu z Libanu, z Bejrutu, z miejsca, gdzie teraz prowadzimy działania. Nasz Program, który planowaliśmy już wcześniej, już przed wybuchem, dotyczył wsparcia osób młodych w Bejrucie, wsparcia młodych Libańczyków, ale też Syryjczyków i Palestyńczyków, bo nie zapominajmy, że w Libanie mieszka bardzo wielu uchodźców nawet ponad półtora miliona Syryjczyków i ponad 100 tysięcy, czy też szacuje się, że może to być nawet blisko 200 tysięcy ale szacunki nie są dokładne, palestyńczyków że mieszkają w Libaniu od wielu lat i te wszystkie grupy mają utrudniony dostęp do edukacji, mają utrudniony dostęp do szkoleń i po prostu mają utrudniony dostęp też do znalezienia lepszej albo jakiejkolwiek pracy, która dawałaby im wystarczające dochody, aby nie wparli w ten zaklęty krąg ubóstwa. No i nasz program odpowiadał właśnie na te potrzeby, dotyczył wsparcia w kilku dziedzinach młodych osób, które chcą się rozwijać, które chcą zdobyć zawód, zdobyć kwalifikacje, które będą im potem przydatne na rynku pracy. Czyli z jednej strony to były zajęcia z takich bardzo innowacyjnych jednak dziedzin jak robotyka czy druk 3D. Oprócz tego też dla chętnych zajęcia z prowadzenia własnego biznesu, z właśnie takiego myślenia strategicznego o projektach. A Do tego takie uzupełniające trochę zajęcia, które mogłoby się wydawać, że są mniej ważne, ale jednak dla osób w tej sytuacji, o której mówiłam, są bardzo ważne, czyli zajęcia z umiejętności miękkich. Jak radzić sobie ze stresem, z traumą, z tym takim wewnętrznym, wewnętrzną taką frustracją, że nie da się do niczego dojść, że różne ścieżki kariery na przykład czy życia są zamknięte dla danej osoby, i te właśnie zajęcia miały pomóc poradzić sobie z tym takim wewnętrznym stresem i traumą. Ja
0: lubię, lubię. Nadine Masri to uchodźczyni mieszkająca w Libanie, która bierze udział w kursie robotyki Polskiej Akcji Humanitarnej. Wszyscy w centrum są bardzo mili, a nauczyciele niezwykle pomocni. Na początku się denerwowałam, ale na miejscu okazało się, że nie było czym, wszystko bardzo mi się tam podoba. Zaczęłam myśleć o studiach na kierunku biomedycznym. Mam marzenia, mogę osiągnąć wiele. A jak właściwie radzą sobie Libańczycy, tak biorąc pod uwagę te aspekty psychologiczne, powoli wychodzą z tego? Da się zauważyć jakiś promyk nadziei, że tak powiem?
1: Libańczycy są bardzo, bardzo silnym, bardzo silnym narodem. Oni, tak naprawdę ten wybuch to jest kolejna z rzeczy, które im się tutaj już w cudzysłowie przydarza. Nie zapominajmy, że ten ten region w ogóle jest regionem, który się wewnętrznie gotuje, ale już sam Liban doświadczył tylu różnych konfliktów, tylu momentów niepewności, czy to gospodarczej, czy społecznej. Jest też dość mocno wewnętrznie podzielony, a jednocześnie w jakiś przedziwny sposób nadal trzyma trzyma się razem. I myślę, że te wszystkie wcześniejsze doświadczenia i sam charakter Libańczyków pozwala im w jakiś sposób poradzić sobie z tym kolejnym dopustem Bożym, tak to nazwijmy. Bo po tym wybuchu faktycznie widać, że wśród wielu osób, zwłaszcza tych, które bezpośrednio doświadczyły ten wybuch lub których rodzina została doświadczona przez wybuch, widać te traumy, widać to, że na przykład rodzina, z którą rozmawiałam, to akurat nie byli libańczycy, ale syryjscy uchodźcy, że mieszkają dość daleko od portu, ale i tak poczuli oczywiście ten wybuch, oni przyznali, że ich córka, jedna z młodszych córek, od momentu wybuchu jest na tyle straumatyzowana, że przy głośniejszym dźwięku, na przykład przy burzy, przy piorunach, chowa się pod łóżko i nie są w stanie nie są w stanie poradzić sobie z tą jej traumą. Więc widać, że w ogóle ten wybuch sprawił, że już wiele osób w tym w ogóle w Bejrucie, ale też dookoła poczuło, że kolejna rzecz im się przytrafia, po raz kolejny muszą temu stawić czoła i nie każdy jest w stanie pokonać te, w sobie te traumy i to znużenie kolejnymi katastrofami, tragediami, ale widać też, to ja wyniosłam z mojej wizyty tam w tym mieście, widać, że powoli życie się odbudowuje. Domy są stawiane na nowo, dziury w ścianach są... Łatany. Ludzie sprzątają od razu po wybuchu zresztą, sprzątali szkło, oferowali samopomoc. Myślę, że ten kraj, jeżeli postawi się faktycznie na młodych ludzi, postawi się na to, że można mieć nadzieję i można marzyć, można mieć plany na przyszłość, myślę, że ten kraj może podnieść się z kolan, które, na który niestety został zepchnięty przez różne wydarzenia w
0: tym, ten wybuch. Całkiem niedawno jeszcze mówiło się o Libanie jako takiej Szwajcarii Bliskiego Wschodu kraj zresztą bardzo bogaty, bardzo przedsiębiorczy, więc wydawać by się mogło, że ten powrót do rzeczywistości może nastąpić szybciej niż niż sobie to wyobrażamy. Chciałbym teraz nadmienić na temat Jemenu. Tam od 2015 roku trwa konflikt zbrojny, ale jednym z narzędzi wojny trwającej tam jest głód. W efekcie blisko 24 miliony z 28 milionów Jemeńczyków potrzebuje pomocy humanitarnej. W pewien sposób ci ludzie są skazani na siebie i skazani na tą dobrą wolę społeczności międzynarodowej nie mają domów, w których mogliby się schronić, nie ma bieżącej wody. I również w tym kontekście mierzą się z pandemią koronawirusa, głodem, cholerą i malarią. Jak polska akcja humanitarna dociera do Jemeńczyków i jak wygląda takie pomaganie, kiedy w tle słychać spadające bomby na dzielnice mieszkalne, bomby spadające na szkoły czy szpitale.
1: To prawda, niestety Jemen jest w tym momencie, o czym często się zapomina tą areną największej katastrofy humanitarnej XXI wieku. W tym momencie musimy to to przyznać. Potrzeby są ogromne. Potrzeby, powiedziałabym, że utrzymują się na stałym poziomie, ale to nie jest prawda. Potrzeby rosną, bo to już jest ponad 24 miliony. Szacuje się, że 24,3 miliona osób będzie wymagało pomocy humanitarnej. Faktycznie... Praca w miejscu, w którym którym jest otwartych teraz już ponad 40 linii frontu, to nie jest łatwe zadanie. Nie jest też łatwe z uwagi na mnogość tych potrzeb i różnorodność tych potrzeb, bo musimy powiedzieć, że tak jak zresztą Pan nadmienił, mamy do czynienia oczywiście z ogromną falą głodu, ogromną, spowodowaną między innymi oczywiście tutaj gospodarczą blokadą Jemenu, ale też po prostu brakiem możliwości zdobycia tego pożywienia, gdy są na przykład wstrzymane przyloty samolotów czy możliwość przywiezienia tych towarów statkiem przez koronawirusa, przez długi czas nie można było też dostarczać tej pomocy humanitarnej. Pamiętajmy, że Jemen w tym momencie importuje większość, większość towarów, w tym większość żywności. Koronawirus dodatkowo sprawił, że wiele osób straciło tę jakąś pracę, którą mieli te jakieś niewielkie dochody, które mieli. W związku z czym w 2021 roku więcej osób będzie głodować, więcej osób będzie miało problemy z zaspokojeniem podstawowych potrzeb i będzie musiało dokonywać takich bardzo trudnych, okrutnych wyborów, czy zadbać na przykład o higienę, czy zadbać o dostęp do, do opieki medycznej, której tak jest bardzo utrudniony, czy po prostu wydać pieniądze na żywność. No i w tej panoramie, do której dochodzi oczywiście pandemia koronawirusa, nieznanych rozmiarów, bo musimy powiedzieć wprost, że testowanie w takich warunkach nie daje wyników, które byłyby miarodajne w warunkach trwającej wciąż od lat epidemii cholery i malarii, ale także w związku z zagrożeniami dotyczącymi tej plagi szarańczy która rozpoczęła się na Półwyspie Arabskim i też dotyka Jemen i niszczy wiele wiele na przykład upraw czy, czy sadów. Przy tym wszystkim trzeba w jakiś sposób pomagać. I my jesteśmy obecni w Jemenie od 2019 roku. Uruchomiliśmy na nowo kanalizację w dzielnicach w mieście Aden, ale w tym momencie skupiamy się na pomocy poprzez klinikę. Razem z Caritas Polska uruchomiliśmy na nowo i wyposażyliśmy klinikę we wsi Imran na południu Jemenu, w związku z czym ponad 6 tysięcy osób, w tym osoby wewnętrznie przemieszczone, mieszkające w okolicy, które musiały opuścić swój dom z uwagi na konflikt, otrzymały nie tylko opiekę lekarską, ale też dostęp do takich podstawowych usług, które zapewniają kliniki, czyli na przykład opiekę nad dziećmi, nad niemowlakami, opiekę nad dziećmi niedożywionymi, Matki uzyskały pomoc, matki karmiące uzyskały pomoc. Matki, które też nie mają pokarmu, otrzymały to mleko zastępcze dla dzieci. Staramy się też promować higienę, staramy się prowadzić zajęcia poprzez wolontariuszy, czy uświadamy się na temat zagrożeń związanych z pandemią koronawirusa okolicznych mieszkańców. Dodatkowo też dbamy o dostęp do czystej wody. Ustawiliśmy w tej klinice oraz we współpracujących klinikach to jest w tym momencie sześć klinik, ustawiliśmy punkty z czystą wodą i punkty z, z wodą do, po prostu do mycia rąk, co jest fundamentalną kwestią, jeżeli chodzi o pandemię o koronawirusa i zapobieganie, rozprzestrzenianiu się tej choroby, ale też na przykład cholery, no bo to jest przecież choroba brudnych rąk. E, także te działania mogą się wydawać kroplą w morzu potrzeb i niestety no, trzeba przyznać, że... W tym momencie Jemen potrzebuje każdej pomocy, jaka jest tylko możliwa, czy to od społeczności międzynarodowej, czy to już bezpośrednio od społeczności polskiej, która mogłaby wesprzeć działania nasze i
0: Caritas Polska. Ali Muhammad, który przyjechał z żoną i piątką dzieci do Aden, do obozu Polskiej Akcji Humanitarnej na pustyni. Rakieta spadła tuż obok mojego domu, więc uznaliśmy, że to wystarczający powód, żeby uciekać. Zebraliśmy tylko drobne rzeczy z domu i uciekliśmy. Wziąłem ze sobą też dokumenty własności domu i samochodu, ale wiem, że wojsko już zarekwirowało samochód i dom na swoje potrzeby. Moja rodzina została w Uwedzie. Mówią, że w mieście brakuje jedzenia i innych produktów, a wszystko jest tak drogie, że praktycznie poza zasięgiem. To jest tak gorąco, że jedyny sposób, by przetrwać, to szukać cienia. Cały dzień chodzę za cieniem i tam siedzę. Bo rozumiem, że podobnych organizacji międzynarodowych na miejscu działa bardzo dużo.
1: Tak, na miejscu działa wiele organizacji, ale niestety w związku z obniżonym dofinansowaniem dla dla działań tych organizacji w Jemenie, ale też w związku z restrykcjami epidemiologicznymi, które dotknęły pomoc humanitarną i rozwojową w Jemenie, wiele z tych organizacji musiało albo zawiesić czasowo swoje działania, albo je ograniczyć, albo w ogóle zamknąć swoje biura w Jemenie. Także w tym momencie już organizacje międzynarodowe, w tym właśnie ONZ, alarmują, że tej pomocy jest o wiele za mało, że potrzeba więcej pomocy, potrzeba więcej więcej środków na tę pomoc, bo już w tym momencie mówił zresztą David Beasley ze Światowego Programu Żywnościowego, czyli tegorocznego Zdobywcy Pokojowej Nagrody Nobla, że jeżeli uda się uniknąć wielkiej fali głodu w Jemenie w ciągu najbliższych 6, 12, 18 miesięcy, to będzie cud. W tym momencie to jest już niemal pewność, że ta fala nadejdzie.
0: Czyli głównym problemem są pieniądze, nie zasób ludzki, chęć pomocy, ale po prostu finanse.
1: Problemem są nie tylko pieniądze, nie tylko finanse, ale też często możliwość dotarcia do niektórych osób, bo nie zapominajmy, że to jest wciąż aktywna strefa konfliktu. Nie do wszystkich miejsc da się dotrzeć w czasie, kiedy jest to potrzebne więc to są kwestie logistyczne, kwestie bezpieczeństwa, kwestie finansów, ale też właśnie te kwestie logistyczne są związane nie tylko z konfliktem, ale również na przykład z katastrofami naturalnymi, bo od kwietnia do mniej więcej sierpnia mogliśmy obserwować w Jemenie naprawdę potężne ulewy, które doprowadziły do wielu powodzi w różnych częściach Jemenu i to jest Kolejna kwestia, która utrudniła dotarcie do różnych osób z pomocą humanitarną. Także tych przeszkód jest bardzo dużo, ale tak jak Pan mówi, głównym problemem są pieniądze.
0: Wspomniała Pani o tej logistyce, utrudnieniach w Jemenie, ale rzeczywistość wojny i bomb to również szalanie mieszkańców Iraku, irackiego Kurdystanu. E- organizacje pomocowe szacują, że takiej stałej pomocy wymaga 4 miliony mieszkańców, z czego o ile dobrze pamiętam, półtorej miliona to sami uchodźcy, którzy opuścili swoje domy, uciekając jeszcze wcześniej przed państwem islamskim. E- jak wygląda to pogranicze dzisiaj kurdyjsko-Irac, jak wygląda dzisiaj Mosul?
1: Pomocy w Iraku ponad, potrzebują ponad 4 miliony osób, z czego faktycznie w zasadzie 1,3-1,5 miliona to osoby, nie tylko uchodźcy, ale też osoby wewnętrznie przemieszczone, które musiały się przemieścić wewnątrz samego Iraku czy wewnątrz swoich prowincji czy dystryktów. W tym momencie wiele osób już opuściło obozy dla uchodźców i dla osób wewnętrznie przemieszczonych. Niestety szacuje się, że wiele z tych powrotów do miejscowości, z których dane osoby uciekały wcześniej, to nie będą powroty na stałe. Te osoby w związku z trudnymi warunkami na miejscu, ze zniszczonymi lub bardzo uszkodzonymi domami, z brakiem dostępu do podstawowych usług w miejscu, gdzie skąd pochodzą, będą musiały na nowo się przemieścić. No i ten koronawirus niestety, co powraca nam cały czas jako czynnik, który zaostrza wszystkie problemy, nie tylko w regionie oczywiście i na świecie, ale zwłaszcza w tych miejscach, które są dotknięte konfliktem, jak, jak Irak. Potrzeby są w tym momencie duże, bo od lat ten, te potrzeby humanitarne spadały. Tutaj zaczynaliśmy od 10 milionów i po kolei po kolei obniżały się te potrzeby. No i w ten rok jest i przyszły, to są pierwsze lata, kiedy znów zaczynają rosnąć potrzeby, czyli widzimy już bezpośredni skutek pandemii koronawirusa. Wiele osób mieszka w obozach, ale nie zapominajmy, że spośród osób wewnętrznie przemieszczonych i uchodźców 4 piąte mieszka poza obozem, czyli nie mieszkają w obozie, mieszkają poza nim, na przykład w miastach, czy, czy w miasteczkach, czy we wsi, na wsi, ale y, są nadal mocno zależni od pomocy humanitarnej czy rozwojowej. Osoby, które mieszkają z kolei w obozach, to osoby, które mają utrudniony dostęp do czystej wody, osoby, które mają utrudniony dostęp do sanitariatów, do do zapewnienia sobie odpowiedniej higieny osobistej, która jest bardzo przecież ważna w czasach pandemii koronawirusa, to osoby, które mają też ograniczone możliwości uzyskania zarobku i teraz w dobie tych wszystkich zamknięć, restrykcji, wiele osób straciło nawet te małe dochody, które mieli i stali się w całości już zależni od pomocy humanitarnej. Dodatkowo, dodatkową kwestią jest to, że w tym momencie w Iraku od października powoli zamyka się już część obozów i ten nagły przeskok z życia obozowego do potrzeby znalezienia z powrotem swojego miejsca, zamieszkania lub powrotu na, na, na ziemię, która opuszczono wcześniej, może być naprawdę przeszkodą nie do do obejścia, nie nie do przejścia dla tych osób. Dlatego spodziewamy się zwiększonych potrzeb humanitarnych w przyszłym roku.
0: Mówi się o tej pandemii koronawirusa, ale przecież przez tyle lat walczymy z pandemią głodu, pandemią wody trawi nas ten wirus, braku pracy, wirus rozpaczy. Tutaj też pojawia się pytanie o naszą pomoc. Kiedy słyszymy w Polsce, że gdzieś jest kryzys humanitarny, to wydaje mi się, że takim pierwszym odruchem serca może dla osoby z Polski może być taka chęć wysłania czegoś, dostarczania czegoś materialnego. Jak w takim razie zwykły Kowalski może pomóc? Co co się dzieje później z tą pomocą przekazowaną na przykład Państwu?
1: Faktycznie pierwszym odruchem może być, tym odruchem serca, może być chęć wysłania tej koszulki, tych ciepłych butów, pożywienia, pasty do zębów, mydła, ale pomoc humanitarna nie funkcjonuje w ten sposób. My zbieramy środki, za które jesteśmy w stanie na miejscu Zakupić potrzebne, y, potrzebne towary, czy w krajach ościennych, jeżeli nie ma tych środków na miejscu, co obniża znacząco lub w ogóle, w ogóle usuwa koszty transportu. Jednocześnie w ten sposób wzmacnia się miejscową gospodarkę. Jeżeli korzysta się z pomocy specjalistów na miejscu, a my tak robimy z pomocą ekspertów w danej dziedzinie, na przykład. Y, od sieci wodno-kanalizacyjnych, to jednocześnie daje się pracę osobom z regionu i poprawia się też lokalną gospodarkę. Dodatkowo też wzmacnia się to poczucie sprawczości wśród osób, które mieszkają na danym terytorium. Więc to jest bardzo ważne. I tak jak Polacy często właśnie chcą brać udział w różnych zbiórkach, po prostu dorzucając się już czysto produktami materialnie, tak akurat pomoc humanitarna, nowoczesna pomoc humanitarna funkcjonuje w inny sposób, tak jak opisałam wcześniej. Dlatego najbardziej, najbardziej efektywne są czy to darowizny, na przykład darowizny przekazywane co miesiąc, albo raz w roku darowizny przekazywane przez firmy, czy pracowników firmy, ale też takie oddolne, indywidualne akcje, Zbiórkowe. I my założyliśmy specjalny portal crowdfundingowy, który nazywa się Pomagamy.pl, gdzie każdy może założyć taką zbiórkę, czy to z powodu urodzin, ślubu, jako wyzwanie, ale też po prostu zbiórkę na rzecz wybranego celu polskiej akcji humanitarnej. Można wesprzeć y, zwiększenie dostępu do żywności, zwiększenie dostępu do wody. Można wesprzeć po prostu pomoc humanitarną jako pomoc humanitarną. I właśnie takie akcje, takie budowanie tej empatii, tej solidarności y, z osobami, które no, nawet teraz, kiedy my też nie mamy łatwo w Polsce, ale zdecydowanie lepiej niż w wielu krajach dotkniętych konfliktem czy kasypami naturalnymi, to budowanie tej empatii i poczucia, że można coś zrobić dla innych, że w tak trudnym roku można zrobić coś dobrego dla innych ludzi, myślę, że to jest właśnie najważniejsze.
0: Poszukuję Państwo takich ofiarodawców indywidualnych, można też zostać Państwa partnerem biznesowym, więcej zapewne znajdą Państwo na stronie www.pach.org.pl Ja bardzo dziękuję Pani serdecznie za poświęcony czas i mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie.